0: Es ist wieder die Zeit der Bräucherkerzen- und Budgetverhandlungen. Wir reden über Jahresendsport und jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast äh, mit Johannes und Erik. Hallo, hallo Johannes. Hallo
0: Erik, ich bin heute im low quality ähm, video Umfeld, ja, weil ich mit Low-Quality-Corona im Homeoffice sitze. Das zweite Mal in diesem Quartal schon. Einmal hab ich dich
1: angesteckt, jetzt hast du dich auch nochmal geholt. Naja, Johannes, nichtsdestotrotz... Aber, Erik, nicht mehr lange, dann habe ich mein
0: äh, Streaming-Studio zu Hause.
1: Wirklich, stimmt. Du hast es heute schon mal äh, gezeigt und äh, ja. der, der, unser lieber Martin, der das ist gut, der wird bald aufbauen, dann können wir auch zu Hause, also du kannst zu Hause aufnehmen. Herrlich, ja. herrlich. Ja, Johannes, ich sitze in guter Umgebung und wir machen heute. Ihr werdet es schon gesehen haben. Ihr werdet euch gerade vom Kopf fassen, ja, würde ich sagen.
0: Ich habe das perfekte Intro. Aber, aber warte, Wenn, du weißt gar nicht, was ich sagen wollte. Doch, pass auf. Okay, jetzt. Es ist ja jetzt wieder diese Zeit des Jahres. Ähm, Räucherkerzenduft. Äh, die Pyramide dreht sich im Fenster ein Räuchermännchen, es kommt Weihnachtsmusik, es riecht nach gebrannten Walnüssen, hoffentlich von mir. Und es ist wieder diese Zeit des Jahres, die wir alle so lieben, äh, Jahresendsportgeschäft. Also, die Räucherkerzen brennen, die Kerzen sind an, nur der IT-Unternehmer ist nicht zu Hause, weil äh, die ist, Kunden noch geklostet sind müssen. Ist und die ne? Strecke, ne? da birns.
1: Aber, Johannes, das ist nur die Halbwahl, du hast tatsächlich nicht verstanden, auf was ich hinaus wollte, aber das ist nicht schlimm. Zusätzlich zu diesem Thema, warum ist der eigentlich nicht zu Hause und was gibt es da von Stress, ist das ja Folge 199,5. Und jetzt werdet ihr euch wundern, 199,5, sind die denn bescheuert? Ähm, sind wir? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben es einfach nicht geschafft, Folge 200 rechtzeitig zu drehen. Und da das unsere Zählung ist und hier uns gar niemand irgendwas zu sagen hat, ist das jetzt Folge 199,5. Und nächste Woche gibt es dann erst also die 200. Ja, oder wir machen das jetzt so lange mit der, mit der zweiten, bis, haben. bis wir die endlich haben. Genau, kann dann haben. sein, dass Ende des nächsten Jahres kommt. Und wir erzählen euch am Ende vielleicht noch mal ganz kurz so in mini zwei Sätzen, was kommt da überhaupt in Folge 200? Ja, So, und jetzt, Johannes, warum ist denn bei diesem schönen gebrannten Mandelduft und Räuchermännchen, ist denn der Unternehmer da nicht zu Hause? Was, was macht der?
0: Na, also, Erik, wir haben gerade schon gesprochen, ne? Ja, das Endgeschäft ist bei allen ein bisschen stressig. Ne, Es gibt Geschenke zu organisieren und äh, es sind einfach noch mal viele Termine. Ne? Man will Dinge fertig bekommen. Das ja. ist nicht das, wovon ich rede. Das ist gesund. Ich glaube, es gehört auch ein bisschen zu, zur Weihnachtszeit. Ja. Ohne das ist es doch gar nicht richtig eine Weihnachtszeit. Das meine ich aber nicht. Ich meine, der mentalen State, durch den die meisten IT-Unternehmer ab Mitte November laufen, mhm. wenn es aufs Ende zugeht ja. und die Jahresverträge auslaufen. Mhm. Die Dienstleistungsverträge. Ja,
1: die Budgetverhandlungen stehen an.
0: Ganz drauf. liebe Grüße. Hm. Und ich habe wirklich so viele IT-Unternehmer, mit denen wir gesprochen haben, in letzter Zeit, Kunden von uns, die sich da gerade rausentwickeln aus diesen Phasen. Aber viele, die im ersten Kontakt sich bei uns melden, merken, ey, die diesjährigen Budgetverhandlungen sind nicht so gelaufen, wir wollen, wir müssen was machen, wir müssen uns anders positionieren. Und ich Glaube einfach, dass das etwas ist, was wirklich, erik einem richtig die Weihnachtszeit versauen kann. Und es wird noch perverser. Es ist ja so, dass wenn du an irgendwelchen großen Konzern dran bist, oder vielleicht sogar als Sub von einem jemanden, der hm. in einem Konzern dran ist, dass wenn du Pech hast, und das haben viele, ähm, du erst im Januar, Mitte Januar erfährst, ob dein Team ab Januar weiter beschäftigt ist. Mm, mm. Und das nimmt dann solche Ausmaße an, dass da zum Teil es darum geht, ob da sieben, acht FTEs, wie das so schön gesagt wird, ähm, komplett auf der Bank sitzen oder weiter beschäftigt werden. Ja. Und da gibt es noch so Halbvereinbarungen, dass man das bis dahin nochmal so weitermacht, aber wenn dir das in drei, vier Projekten so geht mhm. und aktuell ist es crunchy. Ja. ja? dann überlegt dir mal, wie es Weihnachtsgeschäft wird. Ja. Da kann es nämlich auch sein, ja. dass du nicht in ein spannendes Weihnachtsgeschäft rutscht, wo du sagst, ey, ich starte ja wieder, wir haben ein geiles Jahr gehabt und im Januar wird das Bombe. Sondern, dass du sagst, kann auch sein, dass wir im Januar richtig Minus machen. Mhm. Und dieses Zittern und Bangen jedes Jahr ums Neue mhm. ist etwas, was aufhören muss. Mhm. Es muss ja gar nichts, ihr könnt euch ja wieder alles komplett aussuchen. Aber ich glaube, dass das eine enorme Verbesserung der Lebensqualität hat, wenn man das nicht macht. Und jetzt fragst du dich natürlich, ja, hä, rasch. Ich am liebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es ja nicht machen. Das würde ich gerade sagen. Aber so sind ja nun mal die Spielregeln im Konzern. Ja. Oder, Erik?
1: Scheint so, oder? Also, wenn ich, wenn ich das so betrachte, ist das bei, weiß ich nicht, also schon einer ganz, ganz, ganz großen Zahl... Ich würde echt sagen, so bei 70, 80 Prozent der Unternehmen, die in den Umfeld sind, genauso Und ich glaube, das ist halt kein entspanntes Fest, geschweige denn irgendwie äh, gute Stimmung. Ich merke wirklich, wie Termine gerissen werden, so in der Jahresendzeit. Ne? Wie Leute wirklich fahrig und stressig reagieren und die sich wirklich so an eine rettende Kante, ans rettende Ufer probieren äh, zu schwimmen jetzt in den nächsten zwei Wochen. Und das ist wirklich, es also ist
0: gar nicht schön zu beobachten. ne? Es ist wirklich zum Teil grausig. Ja. Und die schmeißen da, ich habe es schon mal in einem Podcast-Folge gesagt, die schmeißen da zum Teil in Wochen ein, was sie über Monate aufgebaut haben. Ja. Yeah. Eine Ruhe, eine Entspanntheit, ne. Wir nehmen keine hektisch irgendwelche Deals yeah. an, die nicht zu uns passen, sondern wird einfach das genommen, was irgendwie noch geht, um die Teams im nächsten Jahr auszulassen. Ja, ja, ja. Und das ist so sinnlos, das ist zu so Menschen gemacht. Ja. Yeah. Quatsch. Und Erik, ich glaube, dass jetzt hier vielleicht mal im Podcast so die ein oder andere Idee kommen muss, um das nächstes Jahr anders zu machen. Und ich fange, Erik, mit ein paar Tipps wieder an. Tipp Nummer eins ist, wie oft, Frage an dich, der jetzt gerade zuhört, hast du dir das schon vorgenommen, dass du dir das nicht nochmal antust? Wenn du wieder vollkommen geschafft am 24. zu Hause noch nicht runtergekommen bist, immer noch im Gedanken dabei bist und dann abends nach 50 Eierlikör vollkommen fertig im Sessel einschläfst, und merkst, du bist zwar da, aber im Kopf halt nicht, weil du in der Sorge bist, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Hm. Und das ist egal, ob du 30 Leute bist oder 50. Im Zweifelsfall dreht sich bei 50 einfach noch viel schneller. Das denken ja die meisten. Finde ich auch, also wir machen jetzt nicht eine extra Folge zu. Aber äh, bitte löst euch von dieser Illusion zu glauben, ja. dass das mit 50 Leuten anders wird, es wird nur viel, viel schlimmer. Ja. Klar. Wenn du 50 Leute hast und auf einmal hast du nicht drei, sondern fünf, sechs, sieben so eine Projekte. Und dann ist aber auch bei so vielen Leuten die Runway ganz schnell mal, ja, 250 reicht ja gar nicht, ja, 300 400 500.000 Euro im Monat. Ja. Ja? Was denkst du, wie schnell das geht? Wenn da mal so ein schlechter Januar kommt, dann kann dir das ganze Jahresergebnis kosten. Mhm. Und dann startest du mit einem fetten Minus ins Jahr. Und du weißt halt nicht so richtig, wie es weitergeht. So. Also das heißt, glaube nicht, dass es besser wird, wenn man größer ist. So nach dem Motto, die Größen, den, na, da ist ja. man sicherer. <lacht> Bullshit. Absoluter Bullshit. Ja, Wenn du es mit 30 nicht hinbekommst, wirst du es mit 50 auch recht nicht hinbekommen. Ja. So, Erik. Jetzt musst du dich mal fragen, wie oft hast du dir das schon geschworen? Nächstes Jahr, da nehme ich hm. mir vor. Weißt du, was das Problem ist, Erik? Wenn man sich das vornimmt, dann ist das ja im Januar und dann gibt man sich nochmal richtig Gas. Ne? Ja, bin, Ja. Aber bis... November sind es ja wieder zehn Monate und da ist der ganze Schmerz schon wieder vergessen. Ja,
1: und wenn überhaupt, ne? es, es ist ja leider so, ich, ich glaube dieses dieses Hetzen und dieses Strampeln zum Ufer hat dann halt immer einen richtig, richtig beschissenen Nebeneffekt. Viele schaffen es ja und das ist eigentlich das Beschissene, weil wenn du es halt schaffst, das zu machen und das wirklich und da Todesanstrengung, was wirklich nicht geil ist, was wirklich viele schlaflose Nächte in dieser Zeit einfach bereitet und du schaffst es dann doch dann hast du halt eine Sache, nämlich schon stolz auf deine Leistung, das wieder geschafft zu haben. Auch wenn du weißt, es ist Abfuck. Aber natürlich hast du auch den Moment, wo du einfach genießen kannst, yo, ich habe das Ding wieder geschaukelt. Und das ist leider was ganz Trügerisches, was ganz vielen passiert. Die kommen dann in die Situation, haben das wieder gemacht durch ihr eigenes Netzwerk, wie gesagt, doch noch da neu in die aufgetan, weil das eine weggesprungen ist. Und dann kommt er ja nur und sagt erstmal, das Jahr ist ja erstmal auch abgesichert. Dann ist gar nicht mehr, dann ist manchmal auch nach Weihnachten, nach ein bisschen Ruhe, dieser Hunger weg zu sagen, oh, fuck, Alter, das mache ich nächstes Jahr nicht nochmal. Sondern es einfach wird dann gesagt, ja, das war jetzt blöd, aber wir haben es ja mal wieder geschafft. Und das das ist eine Sattheit,
0: die auch verständlich ist. Das ist mein Tipp Nummer eins. Finde ich sehr gut, dass du das so sagst. Ähm. Wenn das noch nicht doll genug wehtut, ja. mach einfach weiter. Ich glaube, offensichtlich ist das ja die Lösung, ja? wenn es noch nicht oft so, so gut genug wehtut und noch nicht die Handlungsenergie gekommen ist, dass man sagt, ähm, jetzt oder nie, ja. dann mach einfach bitte so weiter. Ja. Ähm, und am Ende bist, seit, bist du, der hier zuhört, ein erwachsener Mensch und kannst selbst entscheiden, wann es dir reicht. Ja. Aber wenn du merkst, boah, es hat bisher immer funktioniert, warum soll ich was ändern? Mach's bitte einfach so weiter. Einfach auch, weil es diese Unternehmen auch geben muss, die dieses Spiel mitspielen. <lacht> ja? ja. Ähm, und wenn das funktioniert, mach's bitte einfach weiter. Ja? Sehr gut. Ich glaube zum Beispiel, dass man wirklich so einen starken Schmerz braucht, um wirklich was zu verändern. Das hörst du hier in allen. Podcast-Episoden, die die wirklich krasse Veränderungen eingerufen haben, sind gesundheitlich krank geworden, hatten burnout-ähnliche Symptome, ähm, haben Ehen, ähm, Beziehungen in die Sand gesetzt, zu Kindern, zu Familie. und ähm, Vielleicht brauchst du das ja einfach, bis wirklich eine Veränderung eintritt, die radikal genug ist. Ähm, und zwar folgendes zu machen, ähm, diesen Glaubenssatz, naja, so läuft das nun mal das sind nun mal die Regeln der Kunden, nach denen wir spielen müssen, hm. zu akzeptieren. Und wenn der Schmerz nicht groß genug ist, dass du sagst, ja, das ist halt so, dann wirst du das weiter akzeptieren und dann ist das auch okay. Hm. Wenn du jetzt allerdings an dem Punkt bist, dass du sagst, nee, ich bin da schon, Johannes, gesundheitlich oder Beziehungen oder so, ist schon im Arsch, ich kann das nicht, noch, wenn ich das noch einmal mache, ähm, höre ich auf, oder ich, ich, das ist einfach unmöglich, ja? ja. Oder du sagst, Nee, ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann nicht akzeptieren, dass es diese vermeintlichen Regeln gibt, wie man das so macht, wie man an als IT-Unternehmen so an seine Projekte rankommt und jedes Jahr halt verhandelt. Das ist ja bei vielen so wie eine Tradition. Das gehört halt mit dazu. Ja, ja. Ja. Und wer das so will, der bekommt das halt auch so. Ja. Also, was ich damit sagen möchte ist, erst wenn du einen wirklichen, fundamentalen Willen hast, dass dir das nicht wieder passiert im nächsten Jahr, und du dich immer wieder an diesen Schmerz erinnern kannst, dann wird sich das auch verändern. Ich habe die Gegenbeispiele. Ich habe die Kunden, die dieses Jahr aus einem November rauskommen und sagen, Q1 ist durch. Sind wir sicher? Ja. Und zwar vom diesem ganzen Budgetentverhandlungsscheiß. Ja. Und das geht also. Ja? Wenn man das will, geht das. Aber dafür muss man bereit sein. Sehr viel... also, ja? Dinge wirklich radikal zu verändern.
1: Der Punkt, der Punkt, den du also sagst, ist der, ich, man erlebt das jetzt, man, ne, hat, hat das hinter sich gebracht und sagt jetzt ab Januar nicht, ja, das wird nichts mehr sein, sondern sagt, jetzt nutze ich die nächsten elf Monate, zehn Monate, was weiß ich, dazu, um sowas zu verändern, dass ich das nicht nochmal erlebe. Und da werden jetzt ja trotzdem einige sagen, das stimmt, aber es wird bei uns nicht gehen. Wir sind, keine Ahnung, wir wir sind schon spezialisiert zum Beispiel auf Konzerne ne, und und haben oder die großen Mittelständler, wie auch immer, der alte Maschinenbau, keine Ahnung, ähm, wo sowas gang und gäbe ist. Und trotzdem lässt sich sowas, also sind das Parameter, die man nicht akzeptieren muss, oder? Also man kann trotzdem sagen, auch wenn ja, also dir das Eric,
0: jetzt unmöglich erscheint, kannst du es aufbrechen. Na Erik, erstmal möchte ich sagen, wenn du, es bleibt, es ist natürlich überhaupt niemandem geholfen, wenn das einfach nur so ein totaler Wunsch ist, den du so in den Himmel schreibst ja. und sagst, aber das wird mir dieses Jahr nicht mal passieren, ja. Ja? ja? Und das braucht natürlich einen Plan, an den du glaubst, dass das anders wird, ja. ja? Aber ich sag halt einfach, wenn du dir diese Frage nicht stellst, nämlich sagst, ich mache nächstes Jahr nur weiter, wenn dieser November anders verläuft. Ja. Und jetzt musst du dich mal vor diese Frage stellen, zu so sagen, was müsste sich denn verändern, was muss ich denn verändern, damit wir nicht im November, im Dezember wie ein Hund angekrochen kommen müssen bei unseren Kunden mhm. und die in so ganz ekelhaften Art und Weise nämlich fragen, na so, habt ihr schon mal nächstes Jahr gedacht, nee, haben wir noch nicht. Ja, wir schon, <lacht> geht ja um die Budgets, ah ja, Budgetverhandlungen machen wir noch. Ja, habt ihr da schon an uns gedacht? Nee, müssen wir nochmal machen. Und du dort jeglichen Trusted Advisor-Status wieder verlierst. Ja. Ja? Ja. Die jährliche Nivellierung. Mhm. Wenn du sagst, dieses würdelose Zeug mache ich nicht nochmal, ja, Ja. dann wird es Lösung dafür geben. Aber das ist der Lösungsraum, in dem du, in dem musst du erstmal offen drin sein. Da musst du erstmal sagen, ich, du musst dir die Frage stellen, wie kann es sein, ich akzeptiere nicht, dass es nochmal so wird, was muss ich verändern, damit das nächste Jahr garantiert nicht passieren wird? Mhm. Und da habe ich schon mal so ein paar Punkte. Punkt Nummer eins, Erik. Ich würde anfangen, es gibt eine kurzfristige Lösung, nämlich mit den Kunden Kompassgespräche zu machen. Weg von Jahresendgesprächen. Mhm. Ja? Mach sie lieber dann quartalsweise mit den Kunden. Mhm. Ja? Und die meisten Jahresendgespräche sind halt dafür da, Gewinn von Nutzen mit den Kunden zu sprechen, was nächstes Jahr für ein Budget fällig mhm. wird. Das ist vor allem erstmal ein Nutzen, natürlich auch fürs Unternehmen, aber vor allem erstmal für euch. Ja. Ne? ja. Und wenn man es jetzt mal ganz konsequent denken würde, Nutzen vor Gewinn, würdest du sagen, einmal im Quartal, wir sind ein Trusted Advisor für unseren Kunden, sprechen wir mit dem Kunden darüber, was im nächsten Quartal bei ihm passieren wird, wobei wir ihn unterstützen, ja? Und wo er uns unterstützt. Mhm. Und ähm, und dann planen wir das auf. Und das findet nicht einmal im Jahr statt, kurz vor Weihnachten, zufällig, wenn die Budgetverhandlungen gerade sind, ja. sondern jedes Quartal, weil es ein fortlaufendes Denken ist mit dem Kunden in der Zusammenarbeit und nicht in einem Modus, der irgendwie durch Budgets vorgegeben ist. Mhm. Ja, das ist Punkt 1. Und in diesen Gesprächen, wir haben darüber schon gesprochen, geht es halt nicht nur darum, was jetzt deine Agenda-Punkte sind, die du unbedingt durchbekommen möchtest, ja, sondern was muss der Kunde als Trust Advisor tun in den nächsten Monaten, ja, um auf das nächste Level zu kommen. Ja. Welche Dinge davon könnt ihr umsetzen, welche macht er selbst, ja, gibt es auch Sprints, wo ihr vielleicht nicht keinen Beitrag lastet, das ist Nutzen vor Gewinn.
1: Und vielleicht sowas sogar unterstützt von Roadmapping oder sowas, ne. Man kann ja auch theoretisch Tools anwenden, wo du am Ende ja deinen Kunden auch die Munition in der Hand gibst, zu sagen, ne, wenn die das auch nicht komplett alleine entscheiden, aber zu sagen, hey, da ist so ein klarer Plan. Dieser Prozess der Jahresendgeschäfte läuft ja auch mal mit vielen Abstimmungen, auch bei deinem Kunden intern, dass du den, dass du da Prozesse, die du beim Kunden nicht ändern kannst, trotzdem so gestaltest, dass diese Leute genug Munition haben, um das Weiterführen mit deiner Arbeit auch ähm, ja klar zu machen, ne, intern. Ja.
0: Ja. So, Erik, das ist das Erste. Das würde ich machen. Das zweite, was ich tun würde, Erik, wäre, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ähm, wegzukommen aus einer Projektdenke. Mhm. Und das ist das, was viele unserer Kunden jetzt mittlerweile machen: ist, dass sie mit dem Kunden in einem Art Managed Service denken. Und egal, was es ist, cloud Transformation Optimierungen, ERP-Einführung, in einem dauerhaften Modell arbeiten, wo sie als Trust Advisor den Kunden dauerhaft begleiten, auch für dieses Consulting, für dieses Guiding, Coaching bezahlt werden, ja. in einem monatlichen Fee. Mhm. Das heißt, dein Kunde bezahlt monatlich, jeden Monat dafür, dass er begleitet wird, dass er Input bekommt, dass er ein Sparing bekommt. Der Betrag muss nicht riesig sein, und dass dann diese Treffen regelmäßig stattfinden, wo ne, im Sparring mit dem Entscheider geguckt wird, was passiert als nächstes. Und das lässt man sich monatlich bezahlen. Warum ist das so wichtig? Das ist einfach eine dauerhaft fortlaufende äh, Zusammenarbeit. Die ist über Jahre hinweg klar. Und damit planst du auch mit dem Kunden schon über die nächsten Jahre. Ja? Und nicht nur immer bis zum nächsten Budget. Du, ja. einfach rollieren, jedes Quartal oder, ne, planst du, was sind die Themen, die bei euch anstehen, wie geht ihr sie an, was macht ihr da und ähm, die muss einfach einen Wert bieten für den Kunden und daraus kannst du dir dann Projekte rausschneiden, die du dann an das Team weitergibst ähm, also so eine Consulting-Einheit ranzubauen, die dauerhaft in einem Managed Service läuft, ja einer der größten Schutzmechanismen, dass du bei sowas rausfliegst. Ja. Wenn du der Trusted Advisor für den Kunden bist und mit ihm gemeinsam priorisierst, welche Projekte nächstes Jahr stattfinden und welche nicht, guess what, wer nicht ja. rausfliegt. Das heißt, im Grunde genommen, du setzt dich beim Kunden so ein bisschen
1: drüber, so ein bisschen in den Driver Ne, du hast trotzdem deine Projekte, die du abarbeitest, sozusagen, aber du bist derjenige, der sich an die Seite des Kunden stellt und mit ihm die großen, die großen Sachen plant, ne? Das ist ein bisschen auch der Unterschied zu diesen Kompassgesprächen, ne, Wo's, wo du auch sehr projektbezogen das auch machen kannst, theoretisch. Ne? Kann man, genau,
0: genau das ist wirklich dann das konsequente Weiterdenken genau. des Ganzen, dass du einfach ein laufendes Beratungsmandat hast, dann ja. hast du halt vielleicht 30, 40 Kunden, mit denen im laufenden Beratungsmandat sind, ja. die bringen deine Leute in den Saft äh, und gleichzeitig kannst du daraus Entwickler ähm, mit abverkaufen. Ja. Und das ist einfach ein laufendes Modell und da gibt es gar nicht die Option, das können die fest einplanen. Da kannst du super neuen Nutzen reinpacken ja. und das ist gar nicht, ähm, das ist jetzt mal unabhängig davon, was ihr an Entwicklerleistungen und Projekten hat, macht.
1: Hat hat natürlich auch den Vorteil, kann möglicherweise, kommt ein bisschen drauf an, wie, wie ihr das kalkuliert, kann natürlich auch unter manchen Schwellen bleiben, wo viel sozusagen ähm, abgestimmt werden muss beim Kunden und dadurch haltet ihr euch natürlich gut da auch drinnen. wenns wenns und das ist dann immer wichtig, Nutzen vor Gewinnen, wirklich muss der Vater des Gedankens sein. Ne? Also nicht irgendwie, wie bleibt ihr dann drin und zeckt euch an den Kunden ran, sondern es muss trotzdem noch nach dieser Devise laufen.
0: Und Erik, jetzt habe ich noch einen dritten Tipp in unserer kurzen kleinen Folge. Ja. Das Wichtige ist vor allem, warum wir das machen, du siehst ja, wenn du das mit mehreren Kunden machst, siehst du dann 30, 40 Kunden parallel und siehst ja die Baustellen, die da kommen, die, die gerade ganz akut vor ihnen kommen und die, die dann irgendwann zukünftig kommen und so nah wie du, wirst dann keiner da dran sein an diesen Kunden. Ja. Und damit hast du ja einfach vollkommen die Chance zu bestimmen, hm. welche Themen priorisiert da durchgehen und welche nicht. Genau. Und wenn du weißt, welche, wenn du schon mit dem Kunden im Oktober weißt, welche Dinge im nächsten Jahr passieren, weil er dich ins Vertrauen sieht und das mit dir macht, kommt doch ganz viel Sicherheit da. Da gibt es ein paar Formalitäten, aber es gibt ein paar Basic-Dinge, die stimmen und die passieren werden. Und du musst, und wenn du einfach die, euch angewöhnt, einen Business-Case aufzumachen, wo du mit dem Kunden regelmäßig drauf guckst, ne, was sind die Investitionen, welchen Gewinn haben wir damit raus, und nicht immer nur auf irgendwelchen Nice-Nice-to-Have-Projekten drauf sitzt, sondern, ne, du einfach guckst, was ist das, was wirklich businesskritisch ist, um den nächsten roten Schritt, roten Faden ähm, zu gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da rausfliegst, nicht so hoch. Denn Erik, tatsächlich ist es oft gar nicht so, dass es jetzt schon eine, bist immer eine finale Budgetzusage geben muss. Da ja. gibt es halt Regulatorien. Ja. Darum geht es nicht. Das ja. ist nicht das, was die Leute unruhig schlafen lässt. Wir haben jetzt so ein, zwei Kunden über diese Phase durch die Phase gebracht, dass sie wieder ruhig schlafen. Es geht nicht darum, dass die Tinte trocken ist, geht darum, plan die fix mit dir in dem ja. Unternehmen. Ja. Da können immer noch Dinge passieren, das ist mir vollkommen klar, aber wenn du weißt, von dem Champion und auch von den Leuten, die das entscheiden, die rechnen mit uns und mit welchen Dingen sie auch nicht rechnen und da gibt es immer so ein paar Fragen. Im ja. Grunde von uns stellt die Frage, wenn sie jetzt ein Unternehmen wären, was so ähnlich heißen würde wie unseres und sie hätten jetzt diese fünf oder zehn Ressourcen ja ab Januar, die möglicherweise auf dem Projekt sein würden, würden sie die jetzt verplanen oder eher nicht? Jetzt sagen sie mal ganz ehrlich, ja das hilft, ja, ja so eine Vorkauf-Dinge ja. zu machen, ja, im Vertrauen. Und wenn du, das ist das, was die Leute ruhig schlafen lässt, wenn die einfach einen Handschlag drauf haben äh, und dann dich mit die durch die Budgetverhandlungen tragen.
1: Und trotzdem könnte man jetzt, na, jetzt könnte es passieren, du hörst es jetzt, du machst das und du merkst, puh, wir sind bei ganz vielen gerade drin in so einer Nice-to-have-Situation. Äh, und wir kommen gar nicht auf diese strategische, auf diese strategische Ebene mit den Leuten. Wir sind sehr abhängig teilweise. Wir können nicht so ein Business Case draus stricken, wo wir wirklich zum Trust Advisor werden. Dann kann das neben dem, ähm, ja, neben dieser Sache, neben der Einstellung und das schlau anzustellen, natürlich auch noch dran liegen, dass das Angebot noch nicht so passt, ne? Oder dass es noch zu sehr an die falschen Kunden zum Teil ähm, geht. Und das ist dann auch eine andere Sache, die man aber auch total ein bisschen langfristiger, ne, aber auch gucken kann, wie wird das Angebot zu was, was sich da schnüren lässt, das wirklich für die Kunden sehr hilfreich und sehr strategisch wirksam ist. Und das geht Klar. dann auch in dem Zeitraum. Ja. Die, die Erkenntnis das, kann
0: genauso kommen und ich sage auch immer fangt doch erstmal an im Projekten das mit dem Kunden zu machen und wenn es nicht ne und wenn es nur ein ganz kleiner Betrag ist aber dass der Kunde sich dran gewöhnt dauerhaft mit euch zu bezahlen und mit euch im Sparring zu gehen genau. und brauchst da neue Skills dazu ja ich sagte ja man braucht eine Bereitschaft Dinge wirklich auf den Kopf zu stellen ja. aber wenn ihr Sicherheit wollt bekommt er die indem ihr mit dem Kunden langfristig plant und der euch einfach fest in die Rechnung mit reinnimmt als einer, der ihm den Weg verkürzt.
1: Also das muss er nochmal sagen. Das, das will ich auch nochmal betonen. Es ist mit den Tipps und noch ne, da brauchst du noch zwei, drei andere Sachen und eine Umsetzung. Man muss vor allem auch dranbleiben jetzt. Ist es aber total möglich, dass das Weihnachtsgeschäft 2024 wirklich ein grundlegendes anderes wird als wir das jetzt Natürlich. in 2023 haben.
0: Das ist in und Erik, das kriegt man möglich. alles, in, das ja. kriegt man alles in einem Jahr hin. Ja, genau. Du kannst es schaffen, in zwei, drei mhm. Monaten die ersten Pilotkunden drauf zu haben. Ja. Du kannst es schaffen, 10, 15, 20 Kunden in dieser ja. Zeit in das neue Modell anzubauen. Ja. So. Das geht. Ja, ist kein utopischer Muss. Gedanke
1: zu sagen, ja, vielleicht gelingt uns das in zwei, drei Jahren. Nein, Überhaupt das gelingt nicht. Bis Überhaupt nächstes
0: nicht. Jahr. Und Erik, eine Sache habe ich auch in unserer eigenen Entwicklung gelernt. Alle Dinge, wo wir dachten, nee, das geht nicht, ja. haben wir am Ende gemerkt, dass vor allem wir selbst uns im Wege standen mit unseren ja. Glaubenssätzen. Also ich kann das mal für mich ganz selbst sagen. Ja. Ich habe gedacht, ähm, welcher Geschäftsführer macht sich denn in der Gruppe mit fünf, sechs anderen IT-Unternehmern so nackig? Ja. Ja? Ähm, wer redet denn über so private Sachen mit anderen IT-Unternehmern? Ja. 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 Äh, ähm, wer setzt so Hardcore selbst auch um als Unternehmer? Ja. Ja? Und das waren alles unsere eigenen Glaubenssätze, die da im um umgekehrt standen. Ja, ja ist so Deswegen habe ich es am Anfang so gesagt. Ich bin da überhaupt nicht frei von. Ich habe halt echt gelernt, dass das eigentlich meistens ein gutes Zeichen ist. Da die Idee, wo ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht, waren oft genau der Grund, warum es nicht geworden ist, weil ich das so ganz fest geglaubt habe und alles abgewehrt hat, was in die Richtung ging. Ja, ja. Also,
1: und und da machen, ja. ich möchte ich möchte noch einen kleinen Punkt mitgeben. Das ist immer so der kleine Nugget hinten raus noch. Wenn du jetzt denkst, das geht nicht, ne? Du kannst, und wie du Hans gerade gesagt hast, du musst da seine eigenen Motive als Unternehmer manchmal auch so ein bisschen hinterfragen. Und ich kenne auch Leute, das ist keine Darstellung. Aber es gibt Leute, die lieben sich in der Rolle des strahlenden Weißen Ritters, der kurz vor Jahresende nochmal die Kohlen aus dem Feuer erholt und da nochmal glänzt und da auch wirklich verkauft und die Gespräche ins Richtige führt. Das macht keinem Spaß. Und trotzdem ist, wenn du den Stress überwunden hast, auch das äh, ne, den Kreis zum Anfang, manchmal eine schöne Sache, obwohl ich auch merke, viele Merken inzwischen, dass das ein Quatsch, äh, ja, eine Quatschbestätigung ist, die überhaupt Eric, nichts was, bringt auf
0: Dauer. Hab, ich hab's vorhin gesagt, wenn euch das Spaß macht oder das euer Weg ist, tut's einfach weiter. Es ist wichtig. Es gibt halt auch andere Sachen, ne, die man dann machen könnte. Aber ist okay, du hast recht. Oder? Nee, Erik, das ist so. Also, was wir wirklich ja uns abgewöhnen hier im Podcast, ist, Leute zu überzeugen, dass was, ja, ja, dass ja. man irgendwas tun muss. Ja, ja? Ähm, das machen wir nicht so. Es gibt, es gibt Wege. Aber jeder für sich muss entscheiden, ob er dafür schon bereit ist oder ob der Schmerz noch nicht groß genug ist.
1: So ist es, so ist es.
0: Johannes, jetzt ist die Folge rum. Wir machen eine
1: Mini-Ankündigung. Nächste Woche kommt ja. Folge 200 und danach so die Woche es. auch, weil wir machen
0: wahrscheinlich in den zwei Teilen. Ähm, wir haben zu Gast. <lacht> das ist wirklich bei uns zählen wie Kindergarten, die auf einmal mit der falschen Hand wieder angefangen haben. <lacht> Weil man also, 99a, 200, 99 A 200a,
1: 200 also, ne? Ja, na, du, das ist wie, ich es am Anfang gesagt, unsere Zählung, also kann die auch so laufen, wie wir das sagen. Ja. Wenn wir schon über irgendwas gemacht haben, dann über die Zählung der Podcast-Folgen. So. Und die kommen nächste Woche raus, wir haben den lieben, lieb Nico zu Gast, äh, also, unser Nikola Schlömann, äh, ebenso wie du, Geschäftsführer der Skating Champions GmbH. Und warum der da ist. Ich, also wir werden nächste Woche so ein bisschen mal reinigenden, reinigendes Gewitter und reinigenden Tisch äh, sozusagen machen und werden sehr stark mal in Selbstbezichtigung gehen und so ein bisschen unsere Sackgassen der letzten Jahre ziemlich knallhart aufzeigen und auch so die Learnings und was wir einfach äh, mitgenommen haben. Ich glaube, das ist so der
0: der Anhaltspunkt, den wir hier mitgeben können, oder Johannes? Ähm, wird knallen, glaube ich. Ja, ja. Wir haben vor mal ziemlich viel auf den Tisch zu legen, was ja. wir gelernt haben, was wir auch falsch gemacht haben, was wir aus unserer Sicht äh, anders machen werden in Zukunft. Ja. Und ähm, ja, das wird nächste Folge passieren. Ihr seid wirklich gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Das muss ich auch sagen. Ich war noch nie von einer Podcast-Folge aufgeregt. Wir drehen die am Freitag. Ich bin jetzt
1: tatsächlich, also morgen, wenn ihr das gerade hört, drehen wir die und ich bin auch das erste Mal von einer Podcast-Folge aufgeregt, wie es so wird. Wir, so wir haben es schon
0: einigen erzählt, was wir davor haben. Ja. Wir haben krasses Feedback bekommen ähm, und haben viel nachgeschliffen und ja. gehen jetzt auch mit einer rohen Fassung daraus, sage ich euch ehrlich. Ja. Die ist nicht mhm. fertig mit allen Dingen durchdacht, aber wir haben was vor, was wir bisher nie gemacht haben. Und das ist. Also seid gespannt, äh, schreibt es ja. da noch gern Feedback, wenn es was ist. Wir freuen uns drauf. Ähm, ich würde sagen, wird für uns. Also ich will es jetzt nicht zu groß hängen, ja, aber genau. es wird weil ich jetzt ja schon zum Teil die Dinge erlebe eine neue Ära fürs Gaming Champions ja. einläuten die und eine andere beerdigen
1: ja ja das stimmt das stimmt das ist also wie gesagt wir sollen wir müssen aufpassen dass man nicht dass die Ankündigung größer machen als die Folge dann ist aber es sind schon es sind einfach Sachen die uns super krass bewegt haben die auch für uns einfach wie gesagt ganz ganz viel geändert haben und äh, es ist glaube ich das erste Mal in der Folge wir reden ja viel über Beispiele auch bei uns aber diesmal bleiben wir Ziemlich hart bei uns und deswegen ähm, ist sie, glaube ich, so besonders.
0: Ja, und deswegen wird das, wird das spannend. Jetzt fragen sich die Leute, Erik, machen sie jetzt doch Recruiting? Und die Antwort ist ja.
1: Ja, jetzt machen wir Wir, wir werden werden eine Recruiting-Agentur. Recruiting Recruiting und, und New Work. Wir, 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 <lacht> wir bringen, wir bringen Yoga-Lehrer, Flache Hierarchien und die Obstkörbe in die Firmen. Äh, es geht los ab Januar. Nee. Sehr gut. Erik, ich freue mich drauf. Ich würde sagen, Hans, wir machen Schluss für heute. Ähm, macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit jetzt noch. Und denkt immer unsere Worte nach. Vielleicht ist es was für euch. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche zu Folge 200. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.